0: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u 17. epizodu vašeg obinjenog podcasta, do nekada samo o produktivnosti i studijama, a sad i mnogim drugim temama, abstrakt. Moje ime Stefan, a sa vama i sa mnom kao i svaki drugi put je vaši moji kohost Jovan. Zdravo Jovane! Pozdrav slušalcima, pozdrav tebi Stefane i
1: o, ono što je posebno u vezi sa ovom 17. epizodom je što prvi put ikada imamo posebno gosta. Taj gost je moj dobar prijatelj iz srednje škole, Aleksandar. I, Aleksandar, hoćeš ti nam se, volim predstaviti i reći nam nešto malo više o sebi.
2: Hoću hvala Jovane i hvala i tebi i Stepane na, na pozivu da budem gostu u, u podcastu. Ove, ja sam, dakle, kao što je Jovana rekao, isto iz Novog Sada originalno, ali sam završio a, Fakultet političkih nauka u Beogradu na smeru ove međunarodni odnosi, također sam sad trenutno na masteru na Univerzitetu u Beogradu na ekonomskom fakultetu, a istovremeno i e, radim kao urednik i autor na jednom portalu, ovaj European Western Balkans, e, koji se bavi odnosom Europske unije i regiona, a također je to e, jedna nevladina organizacija koja, poku, koja se profiliše polako i kao think tank, tako da se bavimo i e, različitim istraživanjima isto iz tih oblasti, dakle, Evropska unija, Zapadni Balkan, demokratija, stanje u Srbiji i tako dalje. Trenutni plan mi je da uh, pokušam da ostanem u toj politikološkoj struci, ali videćemo da li će do toga doći. E, da, hvala
1: te Aleksandra, opet ću se ovde s nama. Uh, I zvali smo te nekako, pošto nam prva asocijacija bio za nekoga kompetentnog, a u vezi sa temom koju bismo danas obradili, a tema je prvenstveno odliv mozgova i nekako uzroci i posled tog fenomena. Dakle, bili smo svedoci u poslednje vreme, jel u skorije vreme, prvih nasilnih protesta protiv ove vlade i generalno, jednog sad već ja bih mogu reći, i globalnog i lokalnog trenda nezadovoljstva prvenstveno mladih s nekom situacijom u kojoj se svi mi ovako nalazimo. Uh, I ono, mislim što se mora odmah reći, Stefan ovde je mislim, jedan zapaženi ovako mladi intelektualac koji je bio i na televiziji puno puta kao belgijski vitez i tako dalje, ali eto, on je otišao iz Srbiji i sad se nalazi u Cirihu, u Švajcarskoj. a, a Ti si sam rekao da planiraš da na, u nekom dogodnom periodu pokušaš otići za Jedinu kraljosti ili Nemačku, ja sam isto u Beču, tako da primetno je, evo, među nama taj neki trend odliva mozgova. Sada, možda bih prvo pitao Stefana, Stefane, šta je tebe, mislim, navjelo da odeš u Švajcarsku? Znam, zna, pričao si ukrat kao i ko je bilo razmišljati da si nedvolmio i imaš li namero da se vratiš nekada možda?
0: Pa inicijalni razlose su bili to što je fizika na nekom nivou na kojem bih se ba mogao baviti njome kao zanimanje. E, Nedovodno, možda ne zastupljena, ali... E, a i reći ruku nedovoljno i plaćena, i nedovoljno i, i, i razvijena, i generalno mislim da bih mogo, mnogo više mogao da uradim i na planu nekog istraživanja, i svog davljog obrazovanja, i, i sticanja znanja i tako dalje, na nekim međunarodnim univerzitetima, a odnosno inostranim univerzitetima, i mislim da bih za to... Uh, za, za, za taj svoj trud bio i uh, mogao da priušti mi neki malo uh, bolji i više životni standard što ne znači da je taj novac na prvo mesto ali ukoliko neko drugo želi da osnovim porodicu i tako dalje uh, to ne, ne bih samatrao nekim luksusom nego nedostatkom briga koje bih verovatno imao ovde budući da ovaj, da plate ne bi bile verovatno ovaj, značajno više u Trunsku kada bih se ja zaposlio kao neki istraživač ili profesor na univerzaketu.
1: A planiraš li si kada vratio te u Srubiju ili nisi razmišljavaš o
0: tome? Trenutno nemam takvih nekih planova. Ako se u nekom... A, ok, ukoliko se situacija značajno ne popravi, ne do daljnjeg. Mm -hmm. ovaj, verovatno, dok mi je plan da radim u struci, u fizici, ovaj, ukoliko budem imao nekih... A drugih opcija, ili ukoliko budem radio u industriji, koja bi postojala u Srbiji, da plan, i planove bi se mogli promeniti, ali i tada ovaj, postoje drugi kvalitete, životinostranstva, koje su mi trenutno, koje trenutno uživan, da kažem.
1: Da, razumem. Ja, ja sam, što se toga tiče, negde odlučniji, ja Mene je prosto vrlo teško da zamislim situaciju u kojoj bih se ja vratio u Srbiji, jer pored toga što se rekao te dve stvari, znači s jedna strana imamo standard, s druge strane imamo mnogo bolje mogućnosti za nekako profesionalni napredak u bilo naučno, bilo ukoliko radimo, jel kako se kolokvilno industriju u industriji, u, u oba slučaja imamo veće mogućnosti za napredak, ali to je treća stvara, to je nekako to organizovano društvo koje se već skoro postalo klise kao taj napoljski sistem ovde je haos ali sad na ovo nose ove korone vidimo koliko je, koliko je bitno da postoji ta neka transparentnost i sloboda medija generalno neka kultura demokratije za koju ja ovaj a, mislim da mislim da je nešto što se vrlo teško i mukotrpno i uspostavlja i da treba puno godina i puno strpljenja ja mislim da nisam spreman da žrtvujem svoj život za zarad čekanja da se takva neka kultura uspostavi. Sad Aleksandra, misliš li ti pesimistično isto ovako što se ovoga tiče ili?
2: A, pa ja sam a, sad zavis, ono kad pitanje je da li to možeš nazvati pesimizmom ili realizmom, ali slažem se potpuno sa time što kažeš da je bit ta neka Demokratska politička kultura, ono, bilo bi vrlo mu, mukotrpno i dugo, ovaj, i, i zahtevalo bi dosta strpljenja da se to uspostavi i bilo bi potrebno, ono, čekati, ovaj, ko zna koliko dugo. A, samo bih da kažem, znači, ja sam, a, kao što si rekao, ovaj, volao bih da još neke nivoje postdiplonskih studija završimo inostranstvu i da možda... Uh, ne, neka druga vrsta, neke druge vrste usavršavanja isto tamo odradim, ali ja trenutno nemam planove da se trajno iselim iz Srbije. Uh, hmm. U smislu, uh, kao trenutno bih se vratio nakon tih studija usavršavanja i tako dalje, nazad. Ali to, ne, ne, ne bih da uzimate to kao nešto definitivno ili ono uh, neku moju entuzijastičnu poziciju, uh, pa da mi onda kao za pet godina kad ja, na primer, odlučim da, da, da se zapravo iselim, da mi pušete ovo, da mi kažete, eto vidiš što da si rekao ovde. <laughs> ne, ne, apsolutno, apsolutno je moguće da, da, da promenim svoj stav, ali eto, kao trenutno, i to je onako da vidiš kako to informulišem, dosta oprezno... Nemam planove da se trajno iselim. Nije da kao želim da ostanem, nego nego eto malo mi preteže ovaj vaga na na taj deo, ovaj da se ne iseljavam još uvek. Mm -hmm. u on trenutku, iako iako eto naravno to podrazumeva da bih ovaj boravio određene periode u inostranstvu, ono radi ličnog razvoja i tako dalje. A, zašto ove, a, ja kad sam sad razmišljao o celoj toj temi odliva mozgova a, koja je bila jel najavljeno napred da ćemo o tome pričati a, nekako sam podelio te motive jel, na, na dve ono grube grupe ovaj razloga a, prvo je ovo što se naveli mislimo obojica su se naveli obe obe grupe ali znači jedna je su ti ekonomski motivi u smislu mogućnost da se zaradi veće plata Napolju, da se na, mnogo više napreduje u struci i tako dalje nego nego u Srbiji. I ja mislim da su to da, da tu nema sad nekog preternog prostora za, za raspravu o tim motivima. Dakle, ne mogu ja da bolje znam od bilo kog drugog čoveka da li on može da više napreduje ako ne živi u Srbiji a, nego u inostranstvu a, i da li može вообще da radi u struciji ovde i kolika razlika relativno govoreći u prihodima koje može da ostvari ovde i tamo i tako dalje. Dakle, to su jedni razlozi oko kojih jednostavno ne bih pokretao raspravu uopšte, zato što to vrlo individualna stvar i ono kao odluka na svakom pojedincu i to nikad neće nestati. Dakle, to da ljudi odlaze zbog veće zarade i zbog većih karijernih mogućnosti, to je bukvalno Mislim, ono, otkad postoji civilizacija, postoji i to kao preseljavanja radi 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 iz tih razloga. A sa druge strane, da, znači imamo te razloge kao neuređenosti društva, nedemokratičnosti Srbije, što je sve ono vrlo tačno i u smislu pogoršava se situacija poslednjih godina primetno. I sve se to slažem i ono kao, mislim da da real, relativno spadam u grupu ljudi koja to vrlo intenzivno prati, tako da ono je verovatno jasnije od mnogih drugih to vidim naravno nije to ništa zato što sam pametniji nego samo zato što više pratimo ove ovaj situaciju ali ovaj, kako se zove ja ja kad kad onda razmišljamo o toj dilemi da li otići zato što je ovde situacija loša društveno i politički A, mislim da tu treba krenuti od a, kao a, nepobitne činjenice, a to je da a, a, je a, ono, svaki put kad ode neka osoba i odluči da se ne vrati više nikad koja je onako ovaj, a, a, mlada i produktivna, inteligentna i društveno deli te, te neke društvene vrednosti koje, a, zbog kojih a, se iseljava zato što ih ne vidi u Srbiji. Znači kad god se desi da neka takva osoba napusti Srbiju, smanjuje se verovatnoća da se situacija ovde popravi. To je znači činjenica, ja sad se ne određujem vrednostno prema tome, ja ne kažem da to znači da sada treba da se ostaje, nego samo to utvrđujem da je to tačno i sada, mislim po mom dubokom vrenju je to tačno, sad ne znam da li, da li se vi slažete sa time, ali... Ovaj... Da,
0: čisto statistički i matematički posmatramo delo Potpuno razumno. Da,
2: da, e pa, zato, zato, zato i to i mislim. A, ovaj, e, onda, kad smo kod toga, ovaj, e, je, onda svako od nas opet treba individualno da odgovori na pitanje kako se odnosi prema toj činjenici. Dakle, ako ti znaš da tvoj odlazak a, iz Srbije a, još, ono, kao, ovaj, onda umanjuje još dodatno šansu da, da će da se popravi situacija i da... Se ti, da, da od Srbije postane neko mesto gde ćeš ti možda moći za 20 godina da se vratiš. Samo treba da, da sam lično odgovoriš na pitanje da li ti to, tebe, ono, da li to smeta i da li a, 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 bi ipak volao da pokušaš da svojim ostajanjem ovde a, povećaš ono, verovatnoću da dođe do nekih pozitivnih promjena. A, ja sam trenutno sada na, na toj poziciji, dakle to nije, a, evo izavršavam bukvalno za minut, Ovaj, to nije, a, ne mogu to da opišem nijukom slučaju kao neki patriotizam ili nacionalizam ili tako dalje, jednostavno n, nisam tih ovaj, ideoloških usmerenja, a, više je to objašnjenje da ovaj a, dosta znam o problemima društvenim i političkim u Srbiji kao i vas vazdvojica, Uh, verovatno donekle uh, i razmišljam o tome kako bi ti problemi mogli da se prevazi iđu, mada ne postoji instant rešenja uh, i kao zato što ja ovo društvo u kojem sam probao poslednje 24 godine života i znam najviše o njemu ovaj, uh, to, su, to su neke razlozi koji me trenutno vode ka uh, nekoj želji da doprinesem poboljšanju situacije ali opet kažem to nije jako čvrsto čvrsta, čvrsta obuka tako da to, to bi moglo da se promeni.
0: Mislim da sam se ovaj isprva vrlo pomalo nesrećno izrazio gde uh, je zvučalo kao da me apsolutno uh, nije briga za stanje ovde i da ću uvek da idem gde je meni bolje i tako dalje. Međutim uh, na, na uh, ovo što se spomeno uh, se nadovezuje na to što sam mislio da hoću reći gdje postoji ta neka upitna moralna ili ne znam kakva dužnost da se pomogne ajde situaciji u kojoj smo. E sad, mali osvrt na to, to je jedan problem gde ukoliko recimo jedna osoba odluče da ode ili ostane, ne pravi nekakvu razlog razliku, analogno odlasku na izbore ili na proteste ili tako dalje. I to je, iskoristuju terminologiju drugara sa kojim sam pričao, koordinacijalni problem gde zaista jedna osoba ne pravi razliku ili ne, Ove, a opet, recimo odlazak na protest je nekima neprijatno iskustvo, drdeš se tamo čitao već, i onako ima neki ogroman broj ljudi, da li je milion ili milion, jedan, nikad nije bitno, znaš. E, ti si presudan samo ako baš ne rešeno, što znači skoro nikad. Efektivno nikad. E, I takvi problemi, e, odnosno takav pristup dovode do, tome, do toga da niko ne ide ka rešavanje problema, i s toga taj, reći ću racionalan, pristup je tu jeste faličan zato što de facto će problemi svi ostati ako niko ne odluče da ih promeni i onda se tu uvodi onda tu rešenja nastupa kao, e, tako što je e, građanska ili moralna dužnost recimo otići na glasanje i ta, to se posmatra kao dužnost ili obaveza umesto čisto posmatrivaći racionalno pod navajcem ili matematičke kojeg od terminologije da upotrebujem e, za svakog pojedinca e sada to mi je primetno teže primenljivo na ovu situaciju zato što nije razlika odlaska na izbora i potrošanja dva sata kog u nekom pesimističnom slučaju nego, nego je stvar otići ili ostati u državi 20 godina ili 50 godina ili ono upitno je uopšte neka dobro beta od toga I sad, e, s tim u vezi, je, u mojoj oblasti, recimo, konkretno što će, ajde, verovatno će u nekom trenutku, će, će mi se struka izdefinisati kao eksperentialna fizika, ali još trenutno biram tačno kao grano fizike, ovaj ja nisam primetio i, i ne vidim da će u Novom Sadu konkretno, a verovatno ni u Beogradu, ali zaista nisam tačno siguran koliko, kako je tamo, ovaj, biti nekih prevelikih uh, uslova za napredak, i dešavalo se da Pored da će puno eksperimentalnih predmeta koje sam učio ovde na univerzitetu sa un, sa univerzitetom u Zirihu, imam ogromne rupe u predznanju. I s tim u vezi bih se osvrnuo na to da e, nije, da je taj nedostatak koji posmatramo ovamoaj da koordinacionom problemu i i u, ra, e, diskusiji da li postoji ta neka dužnost da je taj nedostatak zaista fundamentalan popitnjeg razvitka i da ovaj je jako teško e, da je jako teško posmatrati to kao neku dužnost upravo jer, je, jer su potencijalne negativne poslovice po nečem razlog baš velike
1: da, ovaj, sad Stefan ja bih samo da double down na to što si ti rekao u neku ruku ovaj, a uredno da postavim jedno malo ovako pitanje Aleksandru što, što me ovako navilo na razmišljati dok sam te slušao što si govorio ovaj, za razliku tebe Stefan ja misli da bih i kako mogao pronaći posao u Srbiji i kao neko ko se bavi informatikom je I čak bi bio u verovatnom mogućnosti da eventualno jednog dana radim a, za neku inostranu firmu na daljinu i da na taj način čak i taj financijski, a, financijski a, aspekt na neki način odomestim. Međutim, ja i pored toga nemam nikakve namere nikada se vratim u Srbiju. I to, sam bio, to je bilo nešto što sam onako bio, ha, nisam sto sto siguran, ali ova, ova, kažem od Marta na ovamo, prateći šta se događa, skoro da sam ostao bez ikakve sumnje da ja prosto nemam nameru da se vratim i, vrlo, i, i ono što mi do toga bilo kao neratiči na, na koji se vratno ne bih nije predelio, a to je odricanje srpskog državljanca sad mi uopšte više skoro i ne predstavlja neki emotivni problem a razlog za to je zato što ja prosto ne vidim gledajući ovako nekako period od recimo 90-ih pa na ovamo bilo kakvu indikaciju da će u Srbiji ikada ja mogu da kažem ili barem u našem životnom vremenu biti bolje i sada će se samo napret naravno ti al'co se mnogo bolje upozati sa situacijom isprećiš me oko koliko malo nekako ovako pojednostavljen izgled nije dovoljno kompleksan ali recimo 90-ih čitavih 90 smo imali jednu lošević jednu diktatoru a, i zaista mora se priznati da onda tu bila jedna neverovatna el snaga tada mladih, jel, koji su se posle toliko godina i doduše bili su i bombardovani, što svakako je dalo onako jedan dodati gnev, koristan gnev sankcije, da, to izmeni, da i sankcije, naravno i onda smo uspeli da se rešio Milošević i onda dve godine je bila manje više haosna u neku ruku i ja ne znam, čitao sam ovaj, o Zemonskom klanu na engleskoj Wikipediji mm -hmm. pre nekog vremena i nisam mogao da veram kako je tamo stanje bilo i samo ovo što se zna i sad je manje više kao neupitna informacije o tome kako je imao s mislim koje ljudi iz kog klana su bili na koji način povezani sa, sve, sa državim institucijama je nešto što čovjek ne može da veruje kako su mi uspeli iz toga da se izvučimo i uspeli svo donekli je bilo onda taj neki period gde ne, to negde krenulo ličiti na neku državu koja kao flod demokracija odnosno okranjena demokratija kako bi se jel reklo Ovaj, i prosto onda smo eto došli do ponovo jednog perioda stagnacije i ja mm -hmm. sam, ja sam ovaj, prosto govorio jedno vrijeme ok, to je zbog toga što prosto nema slobodne medije ljudi ne mogu da shvate šta se dešava ako nemaš kablosku, nemaš opozicijne medije ne daš kako da koristiš uh, internet, ne daš kako da koristiš Twitter o kojem ćemo isto pričati ako bude vremena ne možeš da znaš ali tokom ove pandemije smiju čititi RTS mm -hmm. jedno vrijeme što je zvanična državna nacionalna televizija koju imaju svi I samo na osnovu vesti koje tu gledaš, to je zapanjujući, užasno frustrirajuće koliko su to kontradiktovne informacije na dnevnom nivou. Znači, informacije od danas logički ni na koji drugi način ne mogu da se povežu sa onim što je bilo juče. I, i, I prosto, čak i ne moraš da čuješ drugu stranu da vidiš uz minimalan trud i razmišlja da tu nešto apsolutno neštima, a opet podrška, jel ovom vladajućem režimu je veća nego ikada. I ja prosto se plašim da je, ovaj, uh, odmahujuš glavom ne, pa ćeš bi reći, ali hajde, ovaj, znači ja se prosto plašim da je problem taj što ta demokratska kultura se nikada u istoriji Srbije u suštini nije 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 pojavila je al jel' evo recimo uzeću na primer Nemačku i Austriju pošto su mi te dve države relativno bliske kod njih se ta demokratija kakva postoji u današnjem obliku javlja nakon drugog svetskog rata jer uz neka ogromna ulaganja i financijska i svake druge vrste od strane jel' zapadnih zemalja pre svega Amerike jel' tako dalje da se ne bište režimius postavili ja prosto ne vidim kako može da se tako nešto dogodi u Srbiji. Prosto pesimističan sam, vrlo da se bilo šta može desiti i, od, i svatam plemenitosti, mm. kažem bio sam do Marta dok nisam mi samo video koliko je autokratija na neki način prihvatljiva uh, velikom broju ljudi u Srbiji. Um, pro, prosto m, plašim se da bi čak i ta žrtva bila uzoludna. I sam tim delo je nekako neprihvatljivo tako da evo možda bih malo Zem. sam pesimističan danas ali to je nešto što me već muči neko vreme.
2: Okej, okay, ne, ovaj, skroz ovaj ne, nećeo nikad reći da su ovaj i i ni tvojni Stefanovi stavovi ono kao nelegitimni, i bilo što drugo, već potpuno ono kao sva ta mit trenutno ne svojim potpuno na tom stanovištu, ali ovaj ono kaže može se to i promeniti. Uh, ovo što je Stefan pričao, samo na, za početak na, na, na to da se osvonim, pa da onda ovaj, i ovo što si ti ovo rekao. Uh, mislim da, Stefane, to što si pričao isprema ako grešim, to spada kao je kao prvu, pr, prvu grupu razloga koju sam ja naveo na početku, kao zašto bi neko odlazio iz Srbije, a to je kao jel, taj karijerni i, i finansijski moment, je li tako? Da. Ovaj, uh, što je kao... Uh, kao što sam rekao na početku, uh, to, to je bukvalno na svakom pojedincu i to nema neke društvene rasprave o tom pitanju, zato što ne mogu ja bolje tebe da znam ovaj, kao, kako će tebi biti ako ostaneš ovde u tvojoj profesiji iako ako budeš u jednostranstvu. Ono o čemu treba da postoji društvena rasprava je upravo ovo što je on rekao. Znači, ako ti možda možeš pristojno da živiš u Srbiji u materijalnom smislu, da li da sve jerno odlaziš zbog društveno-političke situacije. To je, to, je, to je ovaj ona oblast u kojoj vidim uh, kao prostor za, za legitimnu raspravu. E sad je ne, da se na, na, samo eto to malo tehnički nije ni to, to najbitnija poenta svega ovoga, ali Vučić je osvojio manje glasova sada nego na predsjedničkim izborima 2017. godine. Mm -hmm. Doduše ono 50.000 manje glasova što nije puno ali u smislu to to oni jako dobro manipulišu tim procentima koji je kao što znamo relativna ovaj relativni pokazatelj ovde treba gledati apsolutne cifre I plus postoje vrlo kredibilne obtužbe sa raznih strana da su oni malo dodali tu jedno par stotine hiljada glasova ovaj u putije. Mm. Mm -hmm. A to su uradili zato što nije bilo kontrolora na izborima, zato što je bio bojkot. Mm -hmm. ovaj, e, tako da e, jedan od načina, eto, to sam isto negde htio sam da provučem kroz razgovor, čak i ako odeš u Srbiju, Eto, jedan od na koje možeš da možda pomogneš situaciji i iz inostranstva jeste da a, dođeš negde u vreme izbora i da buđeš kontrolor. Mislim da što više ljudi treba da budu kontrolori a, stalno do kraja života otprilike, dogod budemo imali izbore zapravo. To ti odnese, kao što je to Stefan pominjao, to ti odnese 6 sati tog dana kad su izbori, ovaj, ali i na taj način mnogo pomogneš pošto ima jel, kao dva dve smene al tako ovaj ti na taj način mnogo pomogneš tome da postoje kredibilnost izbornih rezultata ovi izborni rezultati koje smo o kojima mi pričamo nisu kredibilni zato što postoje vrlo ostavane sumnje da su malo naduvani ne ne u smislu da nije postojalo milion i poljudi koji su glasali za za Vučića sigurno jesu neki od njih zato što su iskreno u ovaj kao veruju da je on spasilac i tako dalje I deo njih zato što su primorane da to rade zbog posla i tako dalje. Ali mislim da je netočno da su oni, da oni su sad kao na vrhuncu, ovaj. ja mislim su oni prošli vrhunac, a, a, kako se zove, glasova, koji mogu da osvoje na legitimnim izborima gde postoji zapravo dobra kontrola glasanja. To je bila samo mala, mala poenta. Mm -hmm. E sada, ovo se si pričao, a, da li se situacija pogoršava ili ne, to je isto upitno. Ja ne verujem da smo mi gore duštvo uh, u demokratsko-kapacitetskom smislu nego što smo bili pre 15 godina kad je naša zemlja više ličila na ovaj uh, demokratske države u Evropi, na primjer. Uh, znači tako, oko dve, između 2005. i 2008. recimo bio najbolji period u smislu, posle, ali vidiš i to je travalo samo nekoliko godina, tako da nije ni čudo što nije sad to uspelo da se ukoreni ovaj a, jako duboko. Ali Izim, po kom to, pitanju Šta? Najbolji
0: period po kom pitanju, ovaj Najbolji
2: period po pitanju medijskih sloboda, poštovanja otim... parlamentarne demokratije i tako dalje. Da, naravno, tu ima jako puno stvari o kojima se može pričati, i korupcija i nezavisnost institucija i tako dalje, ali eto recimo po tim indikatorima, po je tome Jovan isto pričao, ovaj makar ono kao više partijski politički sistem delimično, demokratski i tako dalje tu smo negde bili na vrhuncu tada u tom periodu e sad, da, li, da li je ovo što sad dešava ovaj, poslednjih par godina dokaz da, da smo se sad mi ovaj, kao, mentalitetski vratili unazad, ja mislim da to nije tačno ja mislim da ova vlast uspeva da postigne ono kao toliku dominaciju zato što je jednostavno uvek postao sve vreme tih nekih milion do milion nipo ljudi koji su po prirodi ono kao autoritarno ovaj, populistički uh, nastrojeni, u smislu podržavaju takve lidere. Nije im bitno, podržavaju lidere kao što je bio Milošević, kao što je sad Bučić, je, tako. Mm -hmm. Ali to, to nije svih šest ono miliona ljudi koji imaju pravo glasat, koji su mnogi u inostranstvu i tako. Ovaj, a, to je znači oko milion i po do ono dva miliona maks e ali šta je pointa point je tome što je vlast jako vešto uspela da sve njih apsolutno a, stavi iza sebe a drugih dva miliona ljudi koji su kao demokratski nastrojeni recimo su stravično podeljeni između sebe i ono kao a mnogi su postali apatični politički. I zato je u smislu tolika dominacija i e, ono neravnoteža na političkoj sceni što ono nas polako uvodi u je jednopartijski sistem, ali ovaj, a, kako se zove point svega sveg ovoga je bilo da mi da ja ne verujem da smo se mi a, pokvarili u vremenu, ja mislim da smo mi ostali isti, samo je ovih oblast vrlo vešta u eksploatisanju onih prednosti koje je ovo društvo pruža da, da ostane na vlasti. I hoćeš da uh, kažete da
1: bismo se možda mogli vratiti u taj neki period demokratije, ali nam je to fali mogli, i harizmatična da, da, ličnost, uh, bro, ili, ili šta nam fali? Mislim.
2: Pa, fali uh, nam svakako između ostalog i harizmatična ličnost i tako dalje, ali uh, ja mislim, i, i ovo je sad druga poenta, da ljudi imaju pogrešnu pretpostavku o tome šta znači ono kao demokratizacija i promena društva. Ja mislim da mnogi ljudi to gledaju tako da postoji jedan određen moment kad se sakupi dovoljno ljudi zbaci trenutnu vlast koja god daje, znači ne, ne, ne mora nužno da bude ova promeni sistem pod znacima navoda i onda, onda bude ono super društvo jel ono demokratsko i tako dalje to se nikad tako neće desiti, zato što bi u tom slučaju ti mogao da navedeš tačne istorijske događaje koji su doveli do toga da, a, a, u kojem je, na primer, tačan istorijski događaj kada je a, Amerika postala demokratska zemlja. To ne postoji, je li tako? Ni, ni, ni jedan, pa. ne, možeš da ubo, ne možeš da ubodeš uh, događaj u istoriji nakon... Kada, ipad... recimo, ali
1: zašto ne bi re... mogo reći recimo kad je vaš Viktor nadlučio da ne uzme treći mandat i kad su zaista imali prve meaningful ne. izbore
2: u tom trenutku postalo robstvo, ono, žene nisu imale pravo glasa, ovaj, na primjer. Ali, ali recimo,
1: za kole oko demokratije se uzimao grčku, koji su isto im bili robovi, žene nisu imali pravo da glasa. Da, Mislim, a ne, ne, di...
2: to, to je, ne, ne uzima se grčka, nego ona tipa par polisa od kojih je vodeći bio tina, koji su imali taj kao demokratski eksperiment pod znacima navoda, koji, znači, nije trajao ni duže od nekoliko ono, decenije, ili možda veki nešto, A i, ja mislim da ne možeš da porediš grečku antičku demokratiju sa modernom liberalnom demokratijom koju mi želimo da, da uspostavimo. Ovaj, Tad nisi, na primer, imao ono, podelu vlasti i ono kao taj princip ono institucija i tako dalje. Sad ne u detalje, ali samo, samo to, to da kažem da, da po mom mišljenju, a eto možemo da, da raspravljamo o tome, to je vrlo evolutivna stvar kao, kako društvo postaje bolje i demokratskije i to tako što sve više ljudi kako generacije prolaze nažalost a nekako ovaj a, ono nekoliko decenija prolazi a, usvajaju te društvene vrednosti koje predstavljaju bazu za demokratske institucije i za ono kao odsustvo velikog nivoa korupcije odsustvo velike količine stranačkog zapušljavanja, što su sve kao boljke našeg današnjeg društva. Znači, to je, to je jedini način da se društvo menja. I zato je ono što si ti rekao na početku, da je to mukotrpan, dugotrajan proces, to je tačno. Ali, najbolji način da ti onda pomogneš svom društvu, jeste da ostaneš i da živiš te vrednosti u svakodnevnom životu.
0: Da, me, me, Mene je da je uh, jedan od bitnih ovako, reći, ljudskih osjećaja za napredak nekog sistema vrednosti, neki osjećaj dužnosti uh -huh. prema ostatku društva, i to u, uglavnom i padaju a, neki restriktivniji sistemi na pamet, što a, sa verskom podlogom, što sa ideološkom podlogom ili tako dalje, ali takvi sistemi su uglavnom imali neku a, izrazito jaku, da li ličnost, da li ideju, da li veru, koja bi stvarala osjećaj dužnosti i tako dalje. Kako bi se to moglo uspostaviti u jednom potpuno demokratskom društvu bez nečega odnavedanog? Sa,
1: sa, samo ovaj Aleksandre, a, pre nego što odgovori Stefanu samo jedno potpitanje, pošto si rekao da je to multigeneracijski proces, a, da li si ti u neku ruku onda, da li to neke ruku da onda predstavlja priznaje da u suštini za naših života ovo neće biti država kojoj se može poređiti sa recimo ne znam, jednom francuskom, nemačkom, austrijskom, ne ni čekaj ne, ne, nekom demokratskom
2: smislu. Za u demokratskom smislu za naših života bi mogla da se uporedi a, u trenutku kada kada a, kako se zove, ono mi budemo veći, ono stariji ljudi, ali da a, u smislu poente svega da ne možeš očekivati da se to brzo desi. To je pojenta. Pošto jednostavno kad gledaš a, demokratske države u danas u svetu, one su stvarno rezultat bukalno ove, decenija a, razvoja, ono evolutivnog razvoja takve vrste političke kulture, da tako kažem, a, koja je dovela do toga da oni budu uređeni i, i, i ovo. Osim izuzetak je to što si pominjao isto na početku, na primer Nemačka, koja a, je vrlo brzo nakon Drugog svetskog rata postala dosta ona demokratski, mislim zapravo nemačka, ovaj postala, postala dosta dosta demokratska država i sve. Ali to je zato to je ono, izuzetak od pravila zato što je ta zemlja uh toliko kataklizmu ovaj a, u Drugom svetskom ratu i neposredno nakon njega i okupaciju i sve ostalo a, da a, ono se to a, jasno urezalo u u svest ljudi da treba sve suprotno toga što je bilo pre, što je doveo do da da. takve situacije. Da, mislim,
1: zanimljiv još je jedan primjer bio Tajvan, jel, Republika uh -huh. Kina zvaničnog, gde isto smo imali da. jedan kao vojno diktatura i, i barem iz moje neke perspektive, kao preko noće da se pretvodilo jednu prilično prilično slobodnu demokratiju, bih rekla, e, pa, je to, to,
2: da, to je isto Da, to je, sad pitanje nisam, ne, ne znam zapravo ovaj, a, ne, ne znam dovoljno ovaj, o, ovaj, o da. tako da ne bih mogla da, ali u smislu Ono, države koje danas posmatramo kao uzore, mislim, redko ko posmatra kao uzor Tajvan, znaš, ove, kao uzore posmatramo Britaniju, a, u smislu demokratičnosti, je li, Britaniju, Holandiju, pa i Švedsku i Skandinavske zemlje i tako dalje, U njima je sve to svetotrao dosta dugo. Ovaj nažalost mi mi smo ne nalazimo se na tom nivou, ovaj i i i eto, ovaj, to je to je to je sad, e, da sam poenta. Vratim... Sa sam samo
1: sabešao nam ovaj još jedno vrlo kratko pitanje pa ćemo onda mm -hmm. preći do Stefana pošto Stefanovo je baš baš dobro pitanje i, mm -hmm. i uzećemo mnogo vremena nemojte ja se da to sad voditi diskusiju kad završimo, pa bih samo da završimo ovaj tematski. Uh, dakle, da li misliš što je pišeš za European Western Balkans, to si uh -huh. rekao na početku, znači to je jedan medij sa ovako proevropskom perspektivom, jasno, prilično. Uh -huh. uh, da li misliš, i ako da, li, u kojoj meri je tu negde evropsku unja svetlo na kraju tunela? Ja dok sam bio uh -huh. mlađi, na neki način, ja kažem, naivniji, sam mislio ok, kad uđem u evropsku to će biti prilično sve drugačije, ali onda bugarski i pokazuju da baš i neće i da nije to uh -huh. tako, eto, pređeš ovu prepreku i sad si demokratsko i slabo na društvo. Mm -hmm. I znači, s jedna strana imam Rumun i Bugorsku koje kaže, eto, ni, nije, nije to sve. Primjer. Mađarska je isto koja je nazadovala neku ruku, ali mm -hmm. ja bih uzeli još jednu državu za primere, to je recimo Portugal, Uh, koji ovaj ja ne znam u 70-ti neki 78. ako se ne varam u evropskoj uniji od čim su se rešili Salazar da onog diktatora koji je sličan kao Franku u Španiji samo što ljudi manje savez za njega a i Španiju neku ruku dakle sve te zemlje su ušle još 70-ih 80 u evropsku uniju alpet kaskaju za francuskom nemačkom i tako dalje dakle m s jedne strane nećemo dobiti tu neku kulturu slobodu čak ni u trenutku ulaska i 10 godina 12 godina nakon ulaska a i decenijima i pola veka, dakle, prošto od kad su ušla Portugala i Španija, neće doći ni do tog nekog ovaj, financijskog izjednačavanja. Mani, Zada, mani, mani. ljudi koji su, koji su ovaj to nekog, te neke Evro... Sjedinjih evropskih država, a, često kaže, ok, uz veću integraciju doći do nekog ekonomskog izjednačavanja, što će sprečiti da svi Rumuni i Bugari i, ne znam, nijašta, Hrvati idu u Irsku, Nemačku, Francusku, gde god, i da delove Evrope ostaju prazni, jel? Ali ja, ja ne vidim da se to dešava prosto i to mi još nekako daje ovako kao, ok, možda bude bolje, ali ja ne vidim da postaje to neko ekonovski iznačavanje, jer ono pola veka je prošlo, za ne bi se trebalo da barem u Španiji i
2: Do naravno, sada treba uzeti u obzir da se umeđu vremenu desila bila i ona svetska finansijska kriza koja se dosta, dosta teško ovaj, prelomila u leđa tih nekih država koje se si naveo, jel, tih posebno mediteranskih i tako, ali eh, desilo se ekonomsko približavanje i centralne istočne Evrope i južne Evrope, zemljama Zapadne Evrope, od njihovog ulaz koja je Roskunija, to je ne, ono, no, ovaj, kako se zove, eh, nepobitno i vidi se mislim, na, na grafikonima i tako dalje. Uh -huh. Ali je point u tome što, naravno, to se nije desilo u toj meri da se one sad izjednače i ono kao, ono... Da
1: li će se da ikada izjednačiti? Eto, pa ču... to
2: niko ne može da, da odgovori, verovatno neće, ovaj, a, a, kako se zove, s obzirom na, na ogromnu prenos sa kojom su startovale te zemlje Zapadne Evrope i tako dalje. A, I nekako je, mi mislim, i nerealno očekivati da toliki kontinent, mislim, jeste Evropa komparativno mali kontinent, ali u smislu kad imaš ovaj 500 miliona ljudi koji su jel sad u, čla, u unutar evropske unije da će svugde imati jednak jednak nivo ekonomske razvoj nivo jednoj državi pa čak ni u Srbiji imaš ono razlike između Vojvodine i južne Srbije u smislu tom regionalnom mm -hmm, mm -hmm. i tako dalje regionalni ekonomski razvik mislim i u Americi ih imaš u, u, u ono kao jel ovaj, države na obalama i države u, u centru su različite ekonomske razvijene i tako da, ja mislim da regionalne ekonomske razlike, mislim nikad se neće popuno izbrisati sigurno, ali ne znam da li to sad kao kontrargument, to je sad pitanje kao šta je kontrargument Europske unije, evo, evo sad ću ti reći, isto sam razmišljao to dosta kako se metaforički može odnos Srbije i Europske unije opisati evo, malo je možda šašava metafora, ali, ali eto, se da, da, da ovaj, će biti kao ilustrativna ovaj, zamisli kao nekog lika koji je onako skroz van forme i ono loše se hrani, loše živi i tako i ono, odluči u jednom trenutku da ide u teretanu i da angažuje personalnog trenera koji će mu pomoći da ono ovaj, postane, uđe u formu i ono, počne zdravije da živi taj personalni trener će ga naravno jelona kao provoditi ga kroz te vežbe koje mora da da vodi, sastavićem mu režim ishrane, režim treninga i tako. Ali na kraju ipak zavisi od tog lika da li će on postići to ili ne od njegove želje i volje za promenom, je tako? Ne možeš da kriviš nečijeg ličnog trenera što je ko je uradio sve što je bilo do njega ukoliko taj neko ko je odlučio da A, da se poboljša, je li tako, Ove, to na kraju ne postigne jer je jednostavno ono nije imao volje i želje za time. Mm -hmm. Ove, ja. e, to je recimo ono Srbije i Europske unije. Znači Europska unija je on ovom trenutku taj kao lični trener koji nama o, već decenijama, ne godinama nego decenijama nam daje tačno šta bi mi trebalo da uradimo da se približimo tim evropskim standardima i u, na nivou zakona i na nivou prakse pravi izvještaje o našem napretku i tako dalje koji a, registruju da ne postoji napredak um novim mogućnostima <laughs> i to. A mi ano ne radimo ništa da, da to popravimo, tako, tako da to je već većinski krivica na nama. Ovaj, a, zašto ja zašto je podržavam a, pro, ono kao proces evropske integracija Srbije? Uh, upravo zato što mislim da uh, nije da to rešao naše probleme, ali nam daje kao tu neku, taj neki podsticaj da se reformišemo ukoliko mi imamo dovoljno političke volje da se reformišemo što nemamo u ovom trenutku. Uh, ali uh, ne, ne očekujem ja da, da samim tim što, što smo se kao odlučili da pristupimo u Nrškoj uniji, a to je ono ide sve sporije upravo zato što smo mi sve gori a ne zato što je ono kao e, nas Evropsko unije blokjera, što naravno je još jedna manipulacija vlasti kako bi ovaj prikazala da to što mi ne napredujemo je krivica Evropske unije, zapravo je naša krivica, njihova krivica, je li tako? Ovaj, e, 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 znači, zbog toga je taj proces e, evropskih integracija potencijalno koristan, ali potencijalno samo ako mi želimo da iskoristimo te prednosti mm -hmm. koje nam on pruža, a mi ne želimo trenutno da ih iskoristimo, A, a to da li, da li ulaze li ulazak u uniju znači da, da o, o, automatski postaješ uređena država a, i ono kao a, a, i na jednakom nivou je ekonomskom i demokratskom sa državama zapadne Evrope očigledno ne znači znači po, pokazali su nam pokazali su nam ovaj a, kako se zove iskustvo drugih država da to nije tako Ali e, to onda nije argument za prekidanje evropskih integracija, po mojom mišljenju. Moj argument za prekidanje evropskih integracija je bi bilo da je tebi gore nego što ti je bilo ranije e, zbog tog procesa i zbog recimo ulazka u Ja mislim mm. da uz sve probleme koje postoje ne možeš reći ni da je u zemlji e, ono koji su postali članici Evropske unije da je njima gore nego što im je bilo ovaj, e, pre nego što su ušli. Možeš sasvim ovo, legitimno reći da su možda bila prevelika očekivanja i da se one nisu toliko repormisale koliko su mogle, ali ne možeš reći da je, da je, da je to njima pogoršalo situaciju, u, osim u smislu odliv mozgova zbog stvarne gredice i tako da, dalje da, da, ali, da. ali i u Srbiji postoji mislim odliv mozga činom i danas pričamo a mi nismo ni članice Evropske unije tako da to ona nije toliko relevantna situacija ovaj ja bih rekao da kao ako bismo mi želeli da iskoristimo sve prednosti u članstvo Evropske unije onda bi Srbija postala bolje mesto za život i onda bi se smanjio odliv mozga ali naravno trenutno smo trenutno smo daleko od toga e a, evo, o, o, aj aj ovaj aj Stefane molim te samo ako možeš da da ovaj ponoviš šta, šta, šta si rekao ovaj oko ovog o, o, pitanja.
0: Okej, okay, pričali smo o tom osećaju dužnosti a, koji neko treba da ima da bi a, društvo aj dalje usnapredovalo i taj osećaj dužnosti uglavnom a, barem u, uglavno, kada razmišljamo o njemu uglavnom mi padaju na pamet neke restriktivnije države, restriktivnije uređenja gde postoji neka određena ideja, osoba, vera ili nešto mm -hmm. slično, što će da pruže osjećaj dužnosti njenih građanima. I sad, pitanje nije kako to da postoje države gde su ljudi prilično društveno svesni mm
1: -hmm. i
0: društveno angažovani, nego kako da od Srbije konkretno postane jedna svesnija. Jedna zemlja gde su sa višom društvu građansko svesti, uh -huh. bez konkretno nekih odnavedenih, reći ću, uh, entiteta.
2: Opet, to je ono što sam rekao na početku, ovaj, ne postoje neka instant rešenja, ovaj, jednostavno, a, nigde, opet i u zemljama, u kojima se razvijala decenijama ovaj a, taj osećaj hale dužnosti, ali tu prepostavljam da, da govoriš osećaju ono dužnosti učestovanja u nekom demokratskom političkom životu, je li tako je je o tome pričamo. Smisku... Ne samo to, nego, mm
0: -hmm. nego stavljanja recimo društvenog uh, mm -hmm. društvenog benefita, uzimanja u obzir za početak. Mm -hmm. Da, pa, o, dakle, bez da se desi neka kao što je spomenuo kataklizma, kao što je bilo sa Nemačkom posle drugog svjetskog rata, gde je zapadna Nemačka zaista maltena instant, kao što si sam rekao, postala potpuno drugčija zemlja.
2: Da, da. Ovo, a, pa jedine, jedino rešenje koje ja trenutno vidim, koje naravno nije dovoljno dobar odgovor predpostajan za mnoge, ovo, što je isto ali jednostavno ovo, je to realistična situacija, jeste da a, ljudi koji su, a postoje takvi ljudi u Srbiji, samo što su oni jel, netoliko vidljivi, koji su svesni a, značaja, a, a, kako se zove, opšeg interesa, a, a to smo na kraju krajeva i mi, i na kraju krajeva možeš na to o, ove, tome da to prineseš i ako ne živiš u Srbiji, Uh, jeste da, da ono kao promovišeš u svom svakodnevnom životu i ličnim primerom, a i kao uh, aktivni pojedinac u javnom životu, a to ne znači naravno da boš političar ili tako nešto, nego ono kao uključivanjem u dijalog po raznim pitanjima i praćenjem situacije i tako dalje i ono glasanjem na izborima i to, uh, da, da doprineseš promovisanju svesti o, o, o opštem interesu. E sad, to je opet, uh, 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 kažem, ne baš pretrano definisan odgovor i ne pretrano zadovoljavajući, ali to je zapravo uh, tako, tako se to dešavalo i u drugim demokratskim državama, tako su one zapravo stigle do toga. Tako što su jednostavno decenijama i decenijama postojale grupe ljudi kojima je to bilo dosta značajno i koje su promovisale opši interes po raznim pitanjima, bile su organizovane ili u političke stranke ili u neke druge vrste ono, udruženja, građana i tako dalje. Kako je ukinuto ROPS-u u Americi, nije to ukinuto. Ono kao tek su 1863. postali ljudi svesni da je ROPS-u problematična stvar, mm. nego je bukvalno od početka 19. veka, pa čak i ranije, postojala grupa abolicionista, tako, koja je rasla iz deceniju u deceniju, ljudi su postajali svesniji i svesniji koliko je to nemoralno i loše i strašno u kakvom se polažaju nalaze ovaj, uh, afroamerikanci. I onda je, ona, ona, ona je roman, na primer, Čiča Tomina Koliba 1850 neki je 1850-neke izašao, koji je bio ono bestseller tog doba i tako, koji je strašno podigao svest na tu temu. I dok nije se stvorila jedna kritična masa ljudi koja je bila spremna i da ratuje ovaj, ono, za, tu, za tu situaciju. Sad ne, ne, ne kažem ja da ćemo mi morati da ratujemo oko ovih pitanja u Srbiji i tako dalje, ali u smislu, to, to je ekstriman primer, ali u smislu tako, tako je dolazilo do tih društvenih promena. Ne, ne na bilo koji dru, način, tako što je došao neko e, i nametnuo tu svoju volju od ozgova jer tako zapravo ne ne menja društvo, tako zapravo samo uspevaš da neko vreme kontrolišeš pojedince da se ponašaju onako kako ti želiš, ako ih prisiljavaš na to, ali oni ne internalizuju na taj način te vrednosti koje su neophodne da bi da bi društvo napredovalo. Oni moraju sami to da svate ili da, 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 da ono kao im se na neki način prenese ili kroz obrazovanje, ili kroz ono a, njihovo praćanje situacije, kroz porodicu i tako dalje i mm -hmm. onda kada te vrednosti to znači da kada vide da su te vrednosti urožene, da će se aktivirati da da pokuš, pokušaju da spreče to. Ove, što danas imaš u Srbiji u određenom broju, je tako, sa Vamala je bila a, ono kršenje opšteg interesa, al' tako, rušenje sa Vamali. I onda se okupila grupa ljudi prvenstveno oko toga, pa su onda proširili obseg delovanja, al' tako. Uh, bili su protesti na kojima je bilo nekoliko hiljada ljudi i tako dalje. To nije bilo dovoljno u tom trenutku da, da, da uh, kako se zove, promeni situaciju. Ali uh, uh, način na koji se dolazi do društvenih promena jeste da onda su ti neki ljudi koji su prvi put došli možda na te proteste, dovoljih i drug, na primer, su oni shvatili zašto je loše suspendovati vladavinu prava i ono izvršiti nelegalno ovaj rušenje ovaj objekata privatnik zarad ono kao nekih interesa vlasti i mm. onda će oni biti ovaj kada dođe na situacija spremni ponovo da protestuju oko nečeg toga i onda će oni povesti nekog svog druga i drugaricu i tako dalje I to, to će se tako širiti mislim to je to, to, to cela zamisao Ove a naravno ona da, ona može da funkcioniše edinako ti ljudi su u Srbiji je ako ako živi u Srbiji i ako ono kao o, ostaju aktivni građani. E, ali, ali zato je to teško i zato zahteva vremena.
1: Da sad ove, ja sam, a, a, Stefano pitao malo ovako generalnije sva što Stefanoić mi reče da li ovaj pojasniš nešto tačno se mislio da li možda ne na to nešto ja razumiješ ovako kao šta može biti neke moralni kompas, motivator za ljude koji nemaju jel, neku jasnu, jasnu, da negdje kažemo pipljivi entitet, bilo to bog, bilo to lider, bilo, š, bilo ne znam šta god. Ove, ja mislim da sad može da se da se da odgovor dva stuba, recimo. Prvi stup je bio novac u neku ruku, jel? A, Aleksandar ti si dao sad primjer kako su jel, robovi oslobođeni Tek kada se izgradila dovoljna društvena svest za nepravednost tog položaja. Međutim, ja moram da primetim da su jel, robovi postojali i u Staroj Grčkoj i Africi i hiljadama godini. Kako to je se baš odjednom stvorila ta svest? Ja bih pre rekao da je to usko vezano.
0: Jordan a, Peterson bih rekao tim, zbog hrišćanstva. Sa tim
1: što je... Što si rekao?
0: <laughs> Jordan Peterson bih rekao
1: da hrišćanstvo ima tu ulogu. <laughs> Eto, vidiš, a hrišćanstvo se je razvilo kad u 19. veku,
0: tako da hvala Jordanu Petersonu <laughs> na domen sajtu. Što mi se ne o, znam, ovaj, mislim da je postala neka korelacija tu, ovaj, ali... Imam, ne, imam, zanim... imamo,
2: imamo odgovor na to pitanje, mislim, da. svoje, svoje mišljenje o tom pitanju, pa ću ti reći kad završiš ovaj, ovo
1: ne? Da, a, da pa mi se hoći ti kažem, znači prosto tada se jednostavno raz da nije celokupna ekonomija opstajala na leđima bukvalno i figurativno robova. I mm -hmm. nije ni slučajno što se, eto, prvo u severnom delu, jel, Sjedinjih država došlo do oslobađanja i zabrane, jel, ropstva, i onda se moralo ratovati za ju, koji je i dalje u velikoj meri ekonomske zavisnosti. Tako da mislim da u to neku ruku, da se možda malo previš idealističnu vezi sa tim koliko mm -hmm. su ljudi moralni i da bi to nekako pre mm -hmm. je faktor novac, jel? Ovaj, Sada, rekavši to, misleću da kažem nešto potpuno suprotno, a to je da je drugi stup o kome pričam za neko to savremeno sekularno društvo, već sa tim šta ga motiviše, šta motiviše pojedinca, da to jeste ono što Aleksandar kaže, to nekako svesnost da imamo jednu planetu i da ono, ako ne moraš ono, nemoj baciti plastiku u šumu, ako imaš bilo kakvo alternativu, a skoro imaš, i da to nekako obrazovanje i informisanosti, vera u nauku, vera u generalno naučni proces da ako nešto radiš pet puta i desi svaki put ili tipu skoro svakog slučaja isti rezultat, da to verovatno i jeste tako. Znači, u... i razu... verovanje i razumevanje u taj neki naučni pristup pre nego, ne znam, ova baba je, ne znam, reinkarnacija toga i toga, znači taj neki, kako bih to rekao, sujeveni pristup, jel? Ja? Dakle, iz te neke informisanosti može da sledi racionalni sistem koji navodi čoveka da se ponaša u društven, na, na društveno koristen, društveno prihvatljiv način. Znači, samo da se razumire, misle da je novac veliki motivator često i da ako imamo društvo gde su ekonomski interesi ujedno i društveni interes, da je to dobitna kombinacija i to vidimo sad, na primjer, za, globa, za globalno zagrevanje, da, to je za klimatske promene, da sada nastoji velike promene, zato što je solarna energija umeđu vremenu postala jeftina, jeli, sad, i s druge strane, da, eto, informisanošću se gradi taj neki moralni kodeks, koji ne mora da bude baziran ni na jednoj religiji, tako da to bi možda, e Stefane, si možda uvezi? da posliješ, što da je stačno, mislim.
0: Ovaj, da, da, imao sam generalnije pitanje, i mislim da si, uh, uh, da si... Dao odgovor više ono što sam ja zamislio, pričemu cijenim i Aleksandru, mislim, ovo sam vrlo nesmretno rekao, izvinjavam se, ali ovaj, da, više sam mislio na ovo što je Jovan rekao, pričemu i dalje je sasvim okej okay da pričamo i, i, i na drugu stranu. Uh, slažem se za novac kao motivator, a za ovo drugo, što je i Aleksandar rekao, ja trenutno vidim problem uh, ljudske apatije prema društvenim promenama, uh -huh. Zato što, e, iskoristit ću sad kliše frazu za ono kao današnje doba, pošto čujem svaki drugi dan, ali da, da u jako puno država ovaj, vlada neki princip hleba i gara, ne toliko e, nametno od strane vlasti, ali recimo u Americi, ja, po mom nekom ajde vidjenju, ovaj, jako puno ljudi ima neke, ajde reću, e, osnovne potrebe na to da im je dan ispunjen i da im nije dosadno, iako ako im je to u redu, sve im je u redu i da imaju što da jedu, naravno, e ovaj tako da mislim da e, kroz e, aj reču trivijalne e, neke druge izvore satisfakcije e, bez potrebe za sticanjem iste satisfakcije kroz, kroz bilo kakvo društveno odgo ili delovanje ofaj taj pomak će se možda nešto teže dešavati, jer, bože moj, šta, šta me se tiče, to se tamo ne dešava. E, sad s tim u vezi trenutno je baš aktuelan kontrargument o ovom što sam ja rekao, ovaj, što se tiče ovih protesta u Americi. Međutim, mislim da su oni, uh, uh, da oni zasnovani na jednako jednostavnim i čak u, ne u negativnom smislu primitivnim emocijama, kao i ova ajde malo prepomenuta zabava i i neko zadovoljstvo što što neki bes ili gnev i tako dalje i prosto se neka surovost negde desila i to je kod ljudi probudilo opet neke jednostavne ali vrlo vrlo snažne emocije ovaj što je dovelo na takvu reakciju s druge strane nemamo istu takvu surovost direktno izraženu u našem okruženju na temu, recimo, globalnog zagrevanja. Ok, vidimo da ne znam šta se dešava iz nekog sedmog razloga, ili bilo koji problem, deca u Africi gladuju. To je toliko česta i kliše fraze da je dorekli postala i šala, eto, haha, ne znam, svake, ne znam, nije ni bitno da, da se ne bavimo crnim humorom, ali ovaj, to je eto, postao neki, neki problem sa kojim su se ljudi pomirili. I, I to je tako, negorenjam pod nogama. E sada, ako živiš u državi i taj problem se država, dešava maltene tebe ispred, malte ispred vratilje, tako dalje, to je potpuno druga priča. Tako da mislim da je ta neka apatija i pogrešna orijentacija društva možda neki preveliki korak uh, za tako neko angažovanje. Eto, spomeno se Čeče tome na kolebu kao uh, knjigu koja je jeste, imala neki uticaj, za danas bi taj utjecaj morao da bude u potpuno drugčijim nekim uh, medijumima uh, da bi bio zanimljiv za konzumiranje drugima i
2: da bi uopšte
0: mogao da prenesi tu poruku. Uh -huh. Sad normalno sam konfuzno priječao, ali nadam se da sam osvijekao
2: poentu. sve, Ovo. da, skontao sam ovoj, ovaj, uh, ovaj, ovoj, one što si ti rekao, i ja, ja se potpuno slažem sa svim što si rekao, u smislu da je potrebna sinergija ekonomskih interesa i interesa ljudi koji možda ne imaju lični ekonomski interes, nego imaju samo ono a, altruistički interes da, da ovaj a, kako se zove, doprinesu opšem interesu društva. Mi treba da prepoznamo da postoje obe grupe ljudi uvek. Znači, sigurno ima ljudi koji podržavaju nešto samo zarad svojih sebićih ekonomskih interesa, Sigurno ima ljudi koji podržavaju, iako nemaju nikakav lični interes za time, ali žele da pomognu i da doprinesu i tako dalje. A imaš i veliki deo ljudi kojima su, obe, ono kao, sjedinjujem se ti interesi u, u njihovoj ličnosti, jel li tako. Ove, a, tako da, eto, samo samo da, da, da doprinesem da da se, da se slažem s time. Mislim, jedan razloga još zašto je a, ova vlast trenutno kao ovaj uspeva da se održi, E, to dikodominantno jeste što oni kontrolišu ogroman broj radnih mesta i ogroman broj resursa u državi. Mislim niko da. nije, niko nema više para u državi od srpske narodne stranke. Tako da ovaj, e, e, eto, to, je, to je to je kao razlog zašto zašto mu uspeva sve to i zašto se treba boriti po mom mišljenju za to da, da a, država manje zapošljava i da ono manj, ima dopusta da ima pristupa, manje pristupa novcu. Ovo, a, I samo ovo, još ovo što, a, a, kako se zove, a, a, je Sterkom pomenuo oko toga, oko apatije. A, ja mislim da je uvek a, mala manjina društva zapravo a, jako društveno angažovana oko nekih pitanja, i to je uvek tako, ali da ta mala manjina može da podstakne u određenim okolnostima i većinu da postupi na određen način koji onda dovodi do onog celokupnog napretka. Ja ne bih rekao, ja mislim u poslednjih nekoliko decenija mi se čini da postoji strašno puno aktivizma u različitim oblastima, makar u zapadnoj Evropi i u Americi, oko jel ono LGBT prava, oko ekologije, oko Uh, prava, eto, ovaj, afroamerikanaca. Naravno, ne, ne znači da se ja slažem sa svime time, u smislu metoda i, i u smislu možda nekih malo, malo neki ljudi i dopreša ekstremno nego što se meni sviđa oko tih nekih pitanja, ali da ne ulazimo sada u to, ali u smislu postoji dosta društvenog aktivizma u tom smislu i dovoljno je da su neki ljudi dosta strastveno u tome, da bi uticali na mnogo veći deo populacije, na primer da podrži određenu politiku, ovaj određene regulative, određenu društvenu inicijativu kratkoročno. Zato što se te kao veće promene dešavaju tako što e, veliki broj ljudi kratkoročno odlučuje da se angažuje oko neke teme, a onda ostanu ti pod znacima navoda čuvari vatre koji se u svom svakodnevnom životu ono, bave, bave s tim temama. Tako da je to, ovaj, mislim da tako dolazi do brojnih dušenih promena na zapadu trenutno, mislim, eto, ako uporedimo samo položaj LGBT populacije pre 20 godina i danas, mislim, baš je drastičan razlike. Da,
1: slažem se, mislim da su oni baš jedan ovako, da su oni jedan, jedan aspek u komu su baš izrazito i veoma brzo napredovali kao društvo, pre svega na zapodu, a ovo sve se više i širi. Samo bih možda još jednu stvar dodao, što se možda zaborave napomenuti, pa onda mislim da možemo prijeći na sveću temu, Stefane, ako se slažaš, a to je da je ovde negde za motivaciju ljudi da čine ispravne stvari, da je tehnologija implicitno, možda i ključna. Jer, eto, kažem, za ropstvo, konkretno ako pričamo, dogodio ste kada je prosto bila, jel, industrijska revolucija, kada nije više bilo potrebe da zaista čovek bere i tako dalje. I generalno, tehnologija, barem ako ide na razmišljajući, bi trebalo da vodi ka većoj produktivnosti, odnosno da čini da sve više stvari postaje sve lakše i lakše. I kako su te stvari lakše, mi možemo da... Sve priuštimo da imamo više novca, vremena iar general i ja general drugih resursa. I onda možemo uopšte da razmišljamo, oke, okay, šta bi moglo da bude bolje. Tako da eto, mislim da da to je jedan vrlo važan aspekt kod kojeg bih oko morao pomenuti. Dragi slušoci, nastavak razgovora sa Aleksandrom možete čuti u narednoj epizodi abstrakt. Do tada radujemo se vašim komentarima i porukama u pisanoj ili glasovnoj formi na mail abstract.posta@gmail.com. Pozdrav.